3: Bienvenidos a Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y en este segundo programa hoy nos vamos a ocupar de políticas culturales. Los saluda Evangelina Ramayo. Está Pablo Russo aquí con nosotros. Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Evangelina? Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno,
3: segunda entrega, Pablo, de este Jardín de Gente. Con un lindo desafío por delante hoy, ¿no?
1: Políticas culturales uh -huh. en Paraná.
3: Políticas culturales en Paraná es parte de este deseo que tenemos de, como lo dice la canción, no conservar y cuidar con amor este jardín de gente, en este caso la gente que compone el ámbito cultural de nuestra ciudad, por eso es que ya mismo tenemos a nuestros invitados aquí, Pablo.
1: Sí, está con nosotros Román Mayorá, que es coordinador de la Tecnicatura en Gestión Cultural de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. Licenciado en Comunicación y Magíster en Estudios Culturales de la UNR de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo estás, Román? Hola, Bienvenido.
4: buenas tardes. Gracias. Gracias por la invitación.
1: Y también tenemos a Juan Manuel Jiménez, Secretario de Extensión de la Facultad, también licenciado en Comunicación de... De esa casa de estudios.
3: Introducimos el tema de hoy, bienvenido bueno, también. Buenas
1: tardes, un gusto estar aquí en este jardín precioso.
3: <risa> está lindo, ¿no? Sí, está bien sí, lindo también. el día, ¿no? Para, está bien, está bien. para evitarlo, ¿no? ¿Qué son las políticas culturales? Es lo, la, la pregunta que nos ayuda a bueno, meternos de lleno en este tema. Empezamos con vos, Juan Manuel.
5: Bueno. ¿Qué, es,
3: qué son las políticas culturales?
5: Bueno, las políticas culturales este, podemos verlas desde diversos puntos de vista, digamos, pero en, en, en sentido más, más definitorio es de una serie de acciones, líneas, programas, proyectos eh, y acciones que se articulan en un plan, de desarrollo cultural, digamos, ¿no? Eso también hay ahí hay conceptualizaciones que nos permiten considerar las políticas culturales desde su vertiente más estatal, pero también se consideran políticas culturales a la articulación que hay con organizaciones de la sociedad civil y distintas zonas que proyectan su accionar desde la comunidad en su conjunto, digamos, ¿no? desde las bases. Eh, bueno, un poco el, lo que ordena una política, lo que ordena el accionar de la, de, de, del campo de la cultura son precisamente esas políticas culturales, ¿no? Siempre hay políticas culturales, sea por, por que son explícitas o por omisión, hay un modo de entender el campo de la cultura y hay un modo de entender el lugar del campo de la cultura en los procesos de desarrollos territoriales, ¿no? uh -huh. En ese sentido, bueno, me parece que es lo más definitorio de políticas culturales estas características.
3: Lo veo Armán, que asienta, ¿no? Coincide y cómo lo complementa.
4: Sí, bueno, eh, sumando un poco a lo que decía Juan Manuel, las políticas culturales, eh, más allá de, de lo que decía Juan, digamos, de estas cuestiones de... Las líneas orientadoras que permiten después hacer planes, programas, proyectos, eh, acciones concretas sobre la cultura que están regidas por un macro, ese macro serían las políticas culturales, eh, también son en, en, en los estados de derecho, en los estados democráticos, eh, una garantía para la apropiación y el uso de la cultura por parte de la comunidad. Tienen que ver con una apropiación y un uso de la comunidad de la cultura. La gran pregunta es el cómo se garantiza esa apropiación y ese consumo de la cultura, y ahí es donde las políticas culturales intervienen. ¿sí? Hay políticas divergentes, eh, en teoría, para lograr los mismos objetivos que son esa apropiación de la cultura por parte de la comunidad.
1: ¿Qué papel juega, Román, la Tecnicatura en Gestión Cultural en esto que estás diciendo?
4: Bueno, la Tecnicatura de Gestión Cultural eh, comenzó la carrera en el año 2016, es una de las carreras más nuevas de la facultad, tiene ya cuatro cohortes activas y una quinta que se abrirá el año que viene. Y un poco el objetivo del plan de estudios de la carrera y la decisión política, justamente más de política educativa en este caso, de instalar la carrera, de ofrecer la carrera en la región, tiene que ver con una eh, mirada de mediano y largo plazo de la necesidad de formar profesionales universitarios en el campo de la cultura que permitan no solo formular políticas culturales sino llevar a cabo las acciones que esas políticas requieren para cumplirse y al mismo tiempo también poder, por ejemplo, evaluar políticas culturales que es algo en lo que en Argentina tenemos todavía poca experiencia Brasil tiene bastante más experiencia que nosotros en eso eh, que es la necesidad de evaluar las políticas culturales es decir, hicimos una línea grande con un montón de acciones concretas, chiquitas para lograr tales o cuales objetivos de acceso a la cultura Ahora, ¿se cumplieron? ¿Esas acciones fueron efectivas en el cumplimiento de esos objetivos? ¿O hay que plantear otras? ¿O hay que plantear eh, directamente un reforzamiento de lo que ya se hizo? ¿sí? Entonces, la evaluación de políticas culturales es otra dimensión en la cual la gestión cultural tiene mucho por aportar a futuro.
3: Obviamente la dimensión de, de esta temática es amplia, por eso es que nos vamos a ocupar en este caso básicamente de dos cuestiones. El Fondo Económico de Incentivo a las Culturas, las Artes y las Ciencias, el FEICAC y algunos de los espacios dedicados a la cultura en la ciudad de Paraná. El tiempo es finito, pero tenemos eh, una importante cantidad de voces, de representantes de este ámbito cultural en la ciudad para abordar este
6: tema, Pablo.
1: Le preguntamos a algunas de las funcionarias provinciales que tienen desempeño en Paraná.
0: El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
6: Soy Francisca D'Agostino. Directora de La Vieja Usina.
0: Jardín de Gente.
6: Las políticas culturales que se aplican en el Centro Cultural que dirijo, básicamente, eh, son tres. Eh, ...grandes lineamientos... ...una, la primera es que consciente de la poca... ...de la escasa infraestructura cultural que posee la capital y la provincia... ...es tratar de sacar el mayor provecho a los espacios que posee la vieja usina... Eh, ...potenciando cada uno de ellos y abriendo... ...tratando de generar nuevos espacios en el mismo... ...el segundo es la incorporación de propuestas eh, gratuitas o de bajo costo... ...para garantizar el acceso a la mayoría de los entrerrianos... Y la tercera es la diversidad de propuestas, sean en disciplinas o estéticas, eh, de todas las artes. Básicamente nos guiamos por esos tres lineamientos que son como eh, nuestras guías para poder aplicar los programas o los, los ciclos que desarrollamos en el centro cultural.
7: Comunicación para vivir. Soy Marcela Canalis, directora del Museo Provincial de Bellas Artes, Doctor Pedro E. Martínez. Jardín de Gente. Las políticas de cultura o políticas culturales que llevamos adelante en el Museo Provincial de Bellas Artes tienen que ver eh, fundamentalmente en pensar para qué y para quién trabajamos. Estas son dos preguntas que son eje para toda la programación del museo, las actividades que se hacen alrededor y con motivo de esta programación anual y eh, todas las acciones que emprendemos, sobre todo las de educación para el arte. Eh, desde la esfera pública, esto tiene que ver eh, fundamentalmente con un compromiso de ampliación de derechos de acceso a los bienes culturales, tanto los patrimoniales, los que nos pertenecen a todos y a todas, como um, las distintas expresiones del de arte, en este caso, en el que el museo es una especie de caja de resonancia, es un lugar de encuentro entre la comunidad y quienes producen arte. Eh, nosotros siempre decimos trabajamos para la gente, trabajamos para todos y para todas, con el objetivo justamente de poner al alcance eh, de manera... Pública este tipo de expresiones que, si dentro de lo que es el ambiente o la esfera del mercado, claramente estaría absolutamente desatendida. Esto es básicamente lo que trabajamos en el museo. Nos parece fundamental que desde el Estado se comprenda que las políticas culturales son políticas de Estado. La cultura es soberanía, es identidad y es en definitiva donde se sintetiza. El devenir de la comunidad eh, y hacia dónde, justamente de dónde está, cuál es el presente, en diálogo con el pasado, pensando en la construcción y en el diseño de un futuro, por supuesto, más igualitario, eh, más justo y más inclusivo para todos y para todas.
0: Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
3: derecho a la cultura, ¿no? El derecho al acceso a la cultura y el rol del Estado en, en garantizar el acceso a este derecho,
5: ¿no? Sí, bueno, un poco, este, como decía Pablo, nosotros desde la Secretaría de Extensión y Cultura de, de la Facultad venimos desarrollando un poco nuestras líneas de acción y de trabajo bajo el eslogan o la consigna de activar derechos culturales, digamos, ¿no? Porque, bueno, en, en, en discurso todos tenemos derecho a acceso y a la creación de, de producciones culturales, en sentido amplio también porque un poco también hay, hay una tendencia de, de, de focalizar la dimensión cultural en el campo artístico, digamos, ¿no? Y los lenguajes artísticos son fundamentales en el campo del desarrollo cultural, pero también hay una corriente de trabajo con los lenguajes artísticos en función de la tramitación de las problemáticas sociales, de, la, de, la, de las conflictividades que atraviesan las propias sociedades y que tramitan a través de los procesos de simbolización que se dan en el campo de la cultura. Entonces, activar derechos culturales tiene que ver fundamentalmente con reconocer esos derechos y después generar acciones que precisamente activen el ejercicio ...de los derechos, que es donde los derechos tienen, tienen sustancia, digamos, ¿no? Más allá de la declaración discursiva de que
4: todos tenemos derecho de acceso a la cultura. ¿Es una obligación del Estado activar estos derechos? Sí, sí, es una, es una obligación. En realidad es, o sea, es una obligación del Estado, pero además es curioso... ...porque la cultura siempre es como un poco la, la hermana pobre, digamos, dentro de los sectores... ...de intervención del Estado. Es un poco lo que se deja de lado cuando no hay presupuesto es el primer consumo que las personas cortan cuando hay momentos de crisis económica, como es el, el momento actual, sí, porque se entiende o se cree entender que es un consumo superfluo o que no tiene un sentido tan, tan específico. Yo, un poco revisando algunas notas para, para este programa, encontraba un autor eh, que, que estudiamos en, en la Tecnicatura de Gestión Cultural que hacía una comparación muy interesante, decía, así como la cultura es un derecho, la seguridad... Y la, y la salud, también son un derecho que se ejerce solo en caso de necesidad. O sea, no es obligación ir al hospital, ni es obligación llamar a la policía todos los días, ¿sí? ni es obligación ir al teatro todos los días. Entonces, son ese tipo de derechos que deben estar disponibles para la población. Es decir, no es una obligación estar ahí, ir al hospital, ir a la policía ni ir al teatro, pero tiene que estar disponible para que la población se lo pueda apropiar cuando sea necesario, en este caso como decía Juan, cuando es necesario acudir a un proceso de simbolización, de tramitación simbólica de lo que sucede en la sociedad.
3: Y en este Jardín de Gente seguimos escuchando voces de protagonistas de la cultura en la ciudad de Paraná y es el turno de oír a Gerardo Dayu, docente de nuestra facultad, que nos brinda su definición también sobre las políticas culturales.
0: Jardín de Gente. Gerardo Dayú, docente de la Facultad de Ciencias de la
8: Educación. Contestar de cómo es la política de una ciudad o de una provincia como la nuestra ya es una pregunta más compleja responderla porque no porque uno no tenga la temperatura ni la sensación de lo que ocurre, porque unánimemente no he encontrado a nadie en la ciudad que esté conforme con lo que se hace en el área de cultura en la ciudad. Y en la provincia se, se hacen algunas cosas, actividades y, y cosas que están bien y yo he apoyado. Muchas veces y otras no.
0: El falso debate. ¿Vale discutir qué se hace y qué no se hace?
8: Pero no me gusta pararme en ese lugar de qué se hace y qué no se hace. Porque, eh, digamos, todas las administraciones hacen cosas. Algunas poco o casi nada, otro un poco más, otro dirigida más a lo barrial, otro a la comunidad, otro dirigida más a, a los eventos en tal lado. Decir, cada gestión hace lo que, lo que cree que debe hacer o dispone o le interesa. O, o lo que sucede, pero yo en ese lugar no me paro, yo sí lo que sí analizo y sí lo que critico. Eh cuestiono, es de no saber cuál es el, el plan de, cultural que se va a desarrollar ¿no? es decir, que, en qué se va a gastar el dinero y si es, hay presupuesto, en qué se gasta y para qué, yo creo que eso es una, un derecho que tengo como ciudadano eso me molesta cuando me dicen qué es lo que van a hacer eh, después bueno uno puede criticar lo que se hace y lo que no se hace pero eso me parece que es un punto Rendir cuentas, la noción de plan. El otro punto es que cada responsable en, desde el ámbito político tiene que rendir cuentas, que maneja dinero público, entonces eso me interesa a mí saber y generalmente no se sabe. Entonces cuando hablamos de políticas culturales que son políticas sociales las políticas culturales son políticas sociales, para que haya política tiene que haber un plan Si la política exige de un plan y hay un plan solamente cuando un gobernante sea del ámbito político que sea, le interesa dar respuesta a las demandas y a las necesidades de la comunidad. Cuando no le interesa eso, no, no necesita plan. Entonces no hay política. Y qué es lo que queda? Actividades, que han actividades, cosas sueltas. Sí, está bien. Se hizo esta feria, se hizo aquella cosa, lo otros y tal. Está bien, pero no digo que esté mal. Yo yo celebro y todo lo que sume a la actividad de base cultural en un territorio. Y festejo y celebro a muchos compañeros que conozco, que trabajan y lo hacen verdaderamente en serio. Pero estamos hablando de políticas públicas en materia cultural. Las políticas culturales son siempre a largo plazo. Las políticas culturales son necesarias porque organizan no solo al sector de la cultura, sino a la sociedad en general. Porque uno sabe qué es lo que se quiere hacer, para qué y cuánto se va a disponer y en qué se va a gastar y para qué. Yo eso no lo sé, ni para la ciudad de Paraná ni para la provincia. Entonces yo creo que eso es muy importante. El concepto de política, que es un conjunto de medidas que está llena de programas, de proyectos, con objetivos, etcétera, etcétera, contenidas en un plan que necesariamente establece quién lo lleva adelante, de qué manera, cómo, con qué recursos. ¿Mm? Me parece que eso es necesario y es superador. Eso en nuestro entorno inmediato y en nuestro entorno provincial no existe. Hoy por hoy no existe. Y me parece que es muy importante y es una tarea a superar. El trabajo a largo plazo. Para que la política tenga... Un desarrollo, las políticas culturales son siempre a largo plazo, mediano y largo plazo, porque se trabaja con gente, con procesos, con maneras de sentir, con maneras de pensar, con, con maneras de ser, con costumbres, con, con materialidad. Entonces llevan tiempo y es siempre es conflictivo las políticas culturales siempre tienen imprevistos bueno, pero como todas las cosas entonces yo creo que cuando se me pregunta ¿qué pensás de las políticas culturales en tu territorio? yo digo, bueno políticas no, no, no hay, lo que veo son cosas sueltas, actividades y que están bien, pero no me parece que la necesidad de las políticas superaría este, la instrumentalidad de, de esto ¿no? porque ya tendríamos en claro cuáles son los objetivos
0: la necesaria participación de la comunidad
8: eh, no se puede hacer política si no hay sin participación, La política te lleva a que van a participar a la comunidad y cuando vas a participar a la comunidad te involucrás. Y entonces, ¿por qué hay tanto miedo a eso? ¿No? Y no tiene justificativa de que no haya continuidad política. No hay provincia ni territorio con mayor continuidad política que la nuestra. O sea que eso no es una razón para decir que no se tenga un plan de mediano y largo plazo. Y, y el otro problema no es el problema económico. La economía siempre hubo poco dinero o nada, este, y hemos hecho un montón de cosas. ¿no? Y acá vale la pena que también cuando me hacen esta pregunta que opino sobre la cultura o la política de la ciudad, bueno, yo digo que la gente sigue produciendo. Acá hay una enorme cantidad de gente que produce. En la provincia, emprendedores, este, artistas, eh, animadores, gente de la comunidad, este, gente que escribe, que edita, gente que por su cuenta con los grupos de autogestión y las instituciones las bibliotecas, etcétera, etcétera, de gente que sigue trabajando de una manera extraordinaria. Ahora, las políticas ayudarían a mejorar esas condiciones, ¿no? Eso es para mí una gran ausencia.
0: De nuevo, ¿vale discutir qué se hace y qué no se hace? ¿O si se hace más
8: o menos? Es complejo, no, no me interesa la, la opinión simplemente de si hace o no se hace, más o menos, con tal, sino de que no haya planes, que no haya procesos de mediano y largo plazo que permitan que todos contribuyamos al desarrollo cultural participativamente, participativamente de una sociedad.
0: Jardín de Gente. Hasta las 16, estás escuchando Jardín de Gente. Comunicación para vivir.
3: La, la palabra, el análisis de Gerardo Dayup, que dejó muchísimo ¿no? para retomar. Eh, en definitiva, su planteo es, hay actividades muy buenas, muy interesantes, no hay políticas culturales en la provincia, en la ciudad de Paraná. ¿Coinciden?
5: Sí, eh, creo que hay, ha habido momentos, diversos momentos, y en algunos momentos, hasta inclusive hubo se proveyó a la, a, la, a la ciudad de instrumentos de políticas culturales, ¿no? en, algún, en alguna gestión se realizó, bueno, la, la, el desarrollo del fondo, del fondo de incentivo, que es el FEICAC, hubo eh, también el, algo que es fundamental para generar políticas que es el conocimiento del territorio, entonces se desarrollaron algunos mapas culturales que nos permiten saber qué infraestructura tiene la ciudad para el desarrollo de, de acciones y de líneas de trabajo en, en el campo cultural. Y cuando hablamos de la ciudad hablamos un poquito más de dentro de los bulevares, digamos que este también es una, un, un factor que es una constante en lo que vemos en nuestra ciudad, que por lo general el mayor caudal de acciones o activación cultural está en un marco delimitado territorial. ¿no? entonces la, 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 la activación de la política cultural en los barrios en distintos territorios, en distintas zonas de la ciudad uno cuando circula la ciudad ve que también hay distintos legados culturales en distintos lugares de la ciudad ¿no? una, una cosa son los territorios del oeste, otras cosas son los territorios del este hay asentamientos migratorios diferentes identidad. hay identidades, que, que una diversidad de identidades que hay que uh -huh. considerar al momento de desarrollar las políticas este, en ese sentido, bueno, creo que que hay ha habido matices, pero sí efectivamente coincido en que por lo general gana una lógica del evento a una lógica de un proyecto y de un desarrollo y de una política, digamos, ¿no?
1: Gerardo Dajú hablaba esto, ¿no? Precisamente la planificación a mediano y largo plazo versus eh, las cosas sueltas que se hacen en cultura. ¿Cómo ves, Román Mayorá? Eh, estos años que pasaron en la ciudad respecto a las políticas culturales oficiales.
4: Y bueno, un poco coincido con Juan Manuel y también con Gerardo eh, hay, hay una lógica del evento que suele ganar por, por probablemente por una, una falsa expectativa de un rédito político, el evento siempre suele ser más vistoso uno lo ve rápidamente, el evento está ahí uno pone un cartel o pone un escenario, pone y entonces se ve el evento y parece que eso tiene un rédito político más grande que hacer un plan de mediano plazo que dé sus frutos a largo plazo. En realidad uno podría pensar que no digo, o sea, sería, sería más lógico pensar que es mucho más redituable políticamente una gran política que da resultados a largo plazo pero en la inmediatez del día a día así en la administración de, la, de las cuestiones cotidianas termina pareciendo más redituable el evento que la política de mediano plazo. Esa es una realidad de nuestra de nuestra política. ¿sí? Por otro lado, eh, otra cuestión es la, la novedad de la cultura como sector en las políticas de Estado. Digamos, la cultura se incorpora muy tardíamente al, al, a los Estados como política. Es posterior a 1950, digamos segunda mitad del siglo XX, en Europa a nosotros nos llega incluso mucho más tardíamente digo nuestro Ministerio de Cultura que hoy no existe más es de hace unos poquitos años duró poco eh, claro y además duró poco ¿sí? lo cual es también un retroceso pero la cultura es un sector que a la vez como es bastante nuevo en el estado también eh, va adquiriendo una lógica como del evento porque no se termina de ver que hay que hacer una planificación de largo plazo. De
5: perdón, de todas maneras, yo creo que también hay una tradición en nuestro país de política de largo plazo, ¿no? Eso, digo, quiero decir, el INT, el Instituto Nacional de
4: Teatro, es un ejemplo Sí, sí, de como eso, política de ¿no? sector. Como sí, política de política sector, de sector claro. Hay política de claro. sector, el, el oh, INCA, el INT... Inca,
5: la CONAVIP, que es sí, un, sí, la Comisión sí. de Bibliotecas Populares,
4: digamos, ¿no? Sí, sí, hay sí. una tradición. Hay una tradición de instituciones sectoriales. Es Sí, pero no de planes de desarrollo a nivel más territorial y más democrático y más sí. amplio. Y claro, Dayuk sí. decía,
3: ¿no? Eh, por lo general, si se le consulta en la ciudad de Paraná, que esos están vinculados al sector de la cultura, dicen que no están conformes. Y ante esta inconformidad, bueno, surgió una asamblea tiempo atrás, Pablo.
1: En el 2017, precisamente, y fue la primera manifestación masiva de protesta que tuvo el gobierno municipal eh, dirigido por Sergio Barisco y que fue en concreto contra su madre, Magda Barisco, Secretaria de Cultura de la Ciudad, aún hoy en funciones. Eh, esta asamblea por el derecho a la cultura tuvo un momento de visibilidad bastante importante y un intento de, de reavivar esa llama que, que los agrupaba hace algunos meses atrás.
9: Escuchamos testimonios.
1: Jardín de Gente.
9: Mi nombre es Nadia Grandón, soy actriz, directora, docente universitaria.
0: El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
9: Desde el año 2017 eh, formo parte de la Asamblea por el Derecho a la Cultura de Paraná. Esa asamblea surgió en enero de ese mismo año ante la nefasta gestión cultural del municipio, del Ejecutivo Municipal. La Asamblea se convirtió en un espacio de debate, de reflexión, en torno a lo que artistas, estudiantes, investigadores, docentes del campo de la cultura querían, pretenden, aún todavía, sobre las políticas públicas culturales. Políticas que apunten a la diversidad, a la participación. Para mí, la Asamblea fue, fue eso. Una pequeña abracita que se incendió, que nos permitió repensarnos colectivamente acerca de, de dónde estábamos parados y, y qué es lo que queríamos para el futuro. Aún sigue siendo esa, esa llamita que cada tanto nos acerca y nos hace pensar y construir en conjunto, en grupo, colectivamente.
10: Comunicación para vivir. Soy Sergio Otero, formé entonces la Asamblea por el Derecho a la Cultura. También formo parte de la Cooperativa Cultural Antílope y, y soy estudiante de la Tecnicatura en Gestión Cultural. Jardín de Gente. Esta organización ciudadana se formó a principios de 2017, justamente por las políticas culturales que implementaba e implementa hasta el momento eh, la gestión de Sergio Barisco. No solamente tenía que ver con esa gestión, sino que venían, venían de algún modo profundizándose eh, la decidia en materia de políticas culturales y, bueno, se muchísimo más agravada en, en esta gestión que tenía a la madre, el intendente, como secretaria de Cultura de la, de la Municipalidad de Paraná. Y bueno, justamente también por, por esa falta de políticas culturales o, o vaciamiento cultural, que también fue uno de los lemas de la, de la Asamblea, y a su vez también la desidia que había en los espacios públicos, culturales, de hecho, que vale aclarar que en, 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 entre esa desidia por intentar solucionar ciertas cuestiones de manera muy superficial en esos espacios culturales. Se cobró la vida de una persona, de un empleado de la Secretaría de Cultura eh, que estaba trabajando en los techos de Gloria Montoya. Y bueno, eh, un poco la asamblea lo que manifestaba era y exigía era políticas culturales más inclusivas, más participativas y, y justamente la puesta en funcionamiento de manera óptima de los espacios culturales públicos.
0: Jardín de Gente, con la conducción de Evangelina Ramayó, por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
3: Estamos junto a Pablo Russo, Robán Mayorá, Juan Manuel Jiménez y seguimos sumando eh, gente a nuestro jardín. En este caso ya se encuentra aquí con nosotros Emi de artista de la ciudad de Paraná. ¿Cómo estás, Emi? Muy bien. Muy bien. Y, con, y claro, hay que contarlo, ¿no? Que está con su guitarra ya bajo el brazo. Claro, ahí está, ahí sonó. No, ¿eh? Eh, y surgió en, esto, en esta conversación que, que ya estamos este, transitando eh, el fondo, ¿no? el Fondo de Económico de Incentivo a las Culturas, las Artes y las Ciencias, que lleva un tiempito aquí en la ciudad de Paraná. Y Emi, tuviste la posibilidad de experimentar bueno, los beneficios que tiene sí. eh, la existencia de este fondo en la ciudad, ¿no? Sí, sí. ¿De
11: qué manera? Fue eh, yo presenté proyecto para eh, terminar, que en realidad estaba muy, muy recién comenzado el disco, que había empezado a grabar. Necesitaba todo el proceso restante que era editar, mezclar, masterizar, replicar. Y a su vez sabía que tenía un costado social también las, las propuestas elegidas. Y, y bueno, como soy docente también, a mí me pareció que estaba bueno integrarlo y a, a, a talleres en los barrios, en escuelas. Uh -huh. eh, entonces ahí como que el proyecto cerró para mí y, y allí fui. <risa> eh, bueno, redacté ese proyecto y lo presenté, lo gané. El tema que después hubo varios cambios y hubo una parte del proyecto que no se pudo concretar, que era una de las más interesantes, que es el encuentro con los barrios. Eh, bueno, debido a la devaluación del dólar, eh, debido a, a, los, a las postergaciones, digamos, de los plazos, eh, todo eso hizo que... ...que no entrara el proyecto en el año lectivo. Entonces, bueno, no hubo manera de, de poder concretarlo. Sí, acá lo tengo en material físico, se editó el disco... ...y sí me acerqué a las escuelas a difundir para la presentación. Eh, elegí dos escuelas porque eso ya no estaba contemplado dentro del proyecto. Lo rendí y yo creo que lo rendí bien. Ahora hay que ver, me tienen que dar la devolución seguramente en 2021... ...voy a llegar a tener alguna respuesta. Eh, pero gracias a ese... O sea, con los costos que hay hoy en día para producir cosas, eh, inclusive, no sé, honorarios o todo lo que lo que conlleva, digamos, el laburo nuestro de, de músicos, artistas de la ciudad, fue gracias a ese, a ese fomento.
1: ¿Pensás que hubieras podido sacar el disco sin este fake hack?
11: Y por lo empecinada que soy, sí, pero no sé cómo. Porque realmente es mucho dinero y, y no, no tenía los medios. Pero eso, siento que de, alguna man, de algún lugar hubiese hecho, no sé, empanada. O hubiese visto la manera de, de ver cómo... Bueno, la tapa es artesanal, después le, le hice unos... El cartón es reciclado, todo lo otro no, pero sí las bolsitas son, son hechas. O sea, como es un triángulo, tiene... vamos
3: a contarlo, es un triángulo de, de cartón. Pues es sí. cartón reciclado, pintado, Pintado forrado, con
11: látex. Sí, Después es, tiene una impresión eh, también en forma de triángulo para la, como que cierra la tapa hacia el librito interno eh, todo en forma triangular. Fotografía muy muy
3: muy muy la hermosa. hermosa la la sí. Y el disco que bueno es un viaje, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Eh, y este viaje es el que queremos empezar a recorrer con vos también a través de tu música y luego sí retomar esta charla específicamente ya sobre Fake Act porque tenemos más testimonios al respecto. ¿Qué nos ofreces?
11: El tema 7 del disco
3: Piel El del siete. Alma. Escuchamos a Emisar Sofios.
2: Buscarás otra forma más de mí, eso que se escapa de seguir. Aquí en mi cuerpo firme, la misma proyección de un fin. Habrá otro canto que nos guíe